0: La revue francefineart.com présente Florian Ebner, vous êtes conservateur, chef de service du cabinet de la photographie Musée National d'Art Moderne avec Angela Lampé, conservatrice au service de la collection moderne au Musée National d'Art Moderne. Vous êtes tous deux commissaires de l'exposition Allemagne, année 1920, nouvelle objectivité, August Sander, présenté en galerie 1 au niveau 6 du centre Pompidou. Offrant une double perspective sur la société et l'art allemand des années 1920, d'un côté avec une exposition thématique sur un courant d'art historique, la nouvelle objectivité et de l'autre un projet monographique sur August Sander, l'un des photographes les plus influents du XXe siècle avec sa série Hommes, du e siècle ou par une scénographie en double parcours, en deux volets imbriqués, l'exposition Allemagne, année 1920, nouvelle objectivité August Sander, en rassemblant près de 900 œuvres et documents, est un panorama, un dialogue des différentes typologies d'écriture artistique je les énumère, peinture, photographie, architecture, design, cinéma, théâtre, littérature et musique. Alors dans un premier temps, peut-on définir ce courant de la nouvelle objectivité ou en opposition à l'expressionnisme sans manifeste Et comme le démontre l'exposition, en embrassant toutes les disciplines, la nouvelle objectivité a pour volonté de représenter le réel, de porter un regard critique sur la société allemande. Alors dans ce début des années 1920 post-Première Guerre mondiale, de sa défaite Dans quel état d'esprit se trouvent les artistes de l'époque au regard de l'ensemble des pratiques artistiques Comment la réalité politique et économique de l'Allemagne vont pousser les artistes à se diriger, se tourner vers le réel, vers le figuratif Et dans cette volonté d'élaborer une culture populaire et collective, peut-on voir la nouvelle objectivité Ces artistes comme une forme de contestation de l'élite dirigeante
1: D'abord, la, la nouvelle objectivité, la nouvelle Sachlichkeit n'est pas un mouvement avec un manifeste. C'est justement plutôt quelque chose qu'on pourrait appeler euh, un Zeitgeist, donc un. Euh, qui prend euh, son nom d'une exposition euh, avec le titre euh, Die Neue Sachlichkeit à la Kunsthalle de Mannheim de, de 25, et c'est plutôt presque au début de, de ce mouvement-là, donc ce, cette exposition qui, qui rassemble quelques artistes importants, euh, l'aile droite et l'aile gauche euh, des voilà des artistes qui sont critiques et des artistes qui justement se, se servent d'un style figuratif. Donc c'est un peu le point de départ pour quelque chose qui devient après une forme de, de, de courant euh, qui, qui va affecter euh, à la fois la peinture mais aussi la photographie, le cinéma, euh, la littérature euh, avec euh, quelques caractéristiques qui les partagent, par exemple l'idée d'une coupe à travers euh, une société, hein, justement le le cinéma de la nouvelle objectivité donc euh, des film films les euh, films qui voilà des films de de, de vue de coupe d'une société comme Walter Ruttmann euh, reprennent un peu les mêmes idées par exemple qu'un qu'un Sander a, a dans son travail donc de, de de vraiment traverser toute une société par par un, avec leurs moyens artistiques ou avec um, justement les, leurs outils. Euh, autre chose, c'est le, le roman Berlin-Alexander Blatz. Donc on voit un peu une, un regard qu'ils partagent. Après, surtout le terme euh, « neusarlich euh, », ça veut dire, hein, et c'est difficile à traduire en français, que c'est un, un, un courant qui est justement... Qui qui essaye de, de ne pas euh, s'appuyer sur une vision d'intériorité, sur une vision qui psychologise quelque chose, mais c'est plutôt euh, un, 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 une approche de la réalité, réalité de manière assez fonctionnelle, sans affect, sans, sans émotion, euh, sobre, distant, austère... Et c'est ça qui, qui caractérise peut-être euh, euh, ce, ce courant de, de la nouvelle objectivité.
0: Et pour continuer à décrypter euh, ce réel, le fil conducteur de la nouvelle objectivité on l'a dit, où sans phare, les artistes vont s'attacher à décrire la société de leur époque. Pour August Sander, photographe, où dans le processus, le médium photographique est une action, un mécanique enregistrant la matière du réel, de l'existant. Quelles vont être ses réflexions justement pour décrire la société allemande par typologie de métier, par catégorie sociétale, dans la description de la société allemande pour être au plus près de la population Quel est justement le mode opératoire mis en place par August Sander
1: L'exposition met un point fort sur euh, les échanges que August Sander entretenait avec les artistes post de Cologne et c'est vraiment, on, on le connaît de, des, des textes, des articles, ici c'est vraiment, on peut le voir, on peut voir combien l'influence de ces artistes-là a aidé August Sander à conceptualiser euh, son approche, c'est-à-dire c'est grâce à ces artistes-là, on voit ici cette très belle allégorie de la photographie, donc euh, qui, qui montre de manière abstraite l'acte photographique. On le voit dans les justement les typologies de Gerhard Arndt, qui nous montre douze maisons de ce temps. Donc on le, on, on le voit à, à, à travers les peintures de Reda et de Hörle Combien en fait l'échange avec eux a aidé à conceptualiser son approche, c'est-à-dire de comprendre que pour décrire une société avec les moyens de la photographie c'est peut-être un outil vraiment propice à traverser cette société, à chercher des types qui correspondent à des classes sociales. Je, je, je pense et, et voilà, ça c'était de la grande chance de faire cette exposition de la, sur la nouvelle objectivité, de, de vraiment contextualiser ce contexte artistique de, 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 de l'époque. Et on voit dans l'écran de vitrine, sur l'écran de table, beaucoup de documents qui témoignent de l'échange de Sander avec les artistes progressistes de, de Cologne, pour lesquels il a fait des, des reproductions de tableaux, qu'il a fait des portraits. Justement, Et on échange cette génération qui était vraiment une génération plus jeune, hein, ces cadets de 25 ans, euh, ils se euh, il, 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 il s'inspirent, hein, euh, ils s'électrisent en quelque sorte, de, de leur énergie, de leur, de, de leur approche conceptuelle. Et si on en fait, regarde, c'est pour ça que je crois que c'est un moment assez intéressant. Quand on regarde donc, cette, cette vitrine-là, on voit de l'autre côté une autre vitrine qui montre justement un autre Sander. Et ça, c'est un peu, disons, le, le, notre approche de dire qu'il n'y a pas un seul monument August Sander, euh, ce n'est pas, en fait, pas un monolithe qu'on connaît donc, euh, avec euh, les, les grands ouvrages publiés, mais ce qui est intéressant est justement de comprendre ces sources qui sont à la fois euh, cet échange-là, mais aussi... Euh, cette forme d'enracinement, donc son travail sur les paysans, fils des munères, il vient en fait pas loin du, du Vestavald où il photographie tous ces gens-là et chaque table essaye de contextualiser le travail de Sande. Donc il y a à la fois le contexte de son temps, mais il y a aussi pour chaque table en fait quelque chose qui raconte sa façon de travailler et l'imagerie de son temps. Et c'est ça qui est important. Et ce qui nous plaît bien dans cette exposition en fait, et je crois que ça marche assez bien donc ce parcours Sanda qui traverse euh, cette grande salle de, de la galerie 1 comme, un, comme une coupe, comme, un, comme, un, comme une forme de V, elle est un peu comme une forme de, cor de correction en fait, elle, elle essaie de calibrer notre vision avec ce style documentaire, donc on voit les les peintures souvent caricaturales de Dix et après avec le style documentaire de Sander on, on, a, on a de nouveau un peu voilà, sa vision des, des acteurs de ce temps là et je crois que c'est ça c est, c est ce qui, qui rend ce dialogue euh, on trouve assez inspirant en fait. Voilà c'est vraiment, et ça, à mon avis ça marche vraiment bien quand on traverse on peut toujours regarder un peu les, les peintures, les, les, les autres formes et après on revient et on a de nouveau ces acteurs de l'époque. Plus le contexte de chaque de, de, voilà, de chaque groupe euh, où on raconte un peu une autre histoire autour de son œuvre.
0: et d'ailleurs je vais peut-être anticiper et, et rebondir sur une une question euh, suivante, mais euh, vous l'avez dit, hein, Auguste Sander va, va photographier, vous l'avez évoqué, hein, de nombreux artistes, il y a des échanges. Justement, comment, pour entrer plus concrètement dans, dans ces échanges, parce que l'exposition le montre bien, hein, on a l'impression que des photographies ont peut-être inspiré des œuvres des tableaux et vice ou vice versa oui. on ne sait donc pas. ça c'est
1: dans, dans, dans cette salle là on a, on a on a trois fois cet échange là justement euh, par exemple avec Reda Scheidt, les tableaux ont été peints dans la première moitié des années 20 donc lui il met en scène Reda Scheidt comme une figure euh, comme une figure de de, euh, de ses tableaux autre chose c'est Hurley euh, euh, l'autoportrait de Hurley euh, euh, trois ans bah, plus tard que, que le célèbre euh, portrait que Sander a fait de lui, on voit quand même la coupe de cheveux, les oreilles qui sont très proches de la photographie. Autre chose beaucoup moins connue, euh, Martha Hegemann, peut-être on regarde rapidement. Donc on voit, euh, ça va être énormément dans les catalogues. Donc, on voit par exemple, en fait, Martha Higemann, c'est un tableau, une artiste pratiquement oublié aujourd'hui, et on voit sur ce très beau portrait que a fait de Martha Hegemann euh, sur sa peau, euh, dessiné, euh, où en fait, son visage devient sa toile, et dessiné avec les... d'ailleurs aussi des pictogrammes, comme c'est comme un peu le style de ce, ce groupe, hein, ces, ces, ces formes standardisées, euh, on, on le retrouve sur, sur son visage de Martha Hegemann. Autre chose, c'est justement... Euh, C'est quand même important aussi pour toute cette génération, euh, aussi Clément Gérouet et autres, on essaie toujours un peu de, de montrer, de contextualiser les pratiques d'un photographe. C'est-à-dire, ce ne sont pas des artistes, euh, ce sont des artistes, mais il y a derrière toute un, une culture photographique qu'il faut comprendre. Donc, euh, par exemple, en fait, cette, cette vitrine, elle montre avec deux exemplaires comment pour ces portrait qu'il qu va rajouter dans son corpus, donc dans ses portfolios. Comme, comme, en fait, il a, il a recours à, 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 à ses archives. Donc, il va éditer ses archives. On, on le voit ici, par exemple, ce, ce tirage qui se trouve au MoMA. C'est l'agrandissement d'un détail, d'un portrait de couple, de deux de, de, de paysans. Ou ça, c'est voilà, une, 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 petite, une petite fille euh, photographiée en 1919 à la fois un portrait d'elle, à la fois elle en famille, et on la trouve après comme un tirage de portfolio. Donc ce, ce, ce passage, ce shifting d'un usage social vers un usage artistique, c'est ça que l'exposition essaie de, 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 de montrer. Ça fait aussi la richesse de la photographie.
0: Justement, ma prochaine question était pour entrer au cœur de l'exposition et au nombre de sept, quels sont les groupes classifiés par Auguste Sander Comment ceux-ci définissent-ils la société allemande Et comment ces groupes interagissent-ils, dialoguent-ils avec l'autre volet de l'exposition, celui dédié au mouvement de la nouvelle objectivité Mais surtout, est-ce qu'August Sander a-t-il un protocole de travail Et au final, quand on regarde, non enfin, Non, non, non. Hein
1: Juste pour vous montrer, donc, on, on est ici face à face à un manuscrit au tapuscrit qu'il a réalisé autour de 27 où il a justement pour la première fois fait un dessin euh, de ces sept groupes qu'on donne à voir au public euh, en français, en anglais, pour, pour justement montrer un, un peu comme que cette, euh, cette, euh, ce plan avait quand même beaucoup de changements aussi. Donc c'est quand même quelque chose où il a retravaillé là-dessus, où il a rajouté après des, des portfolios, après la guerre ou même pendant la guerre. Donc, justement, aussi pour dire que ce n'est pas en fait le, le, le monolithe qu'on connaît dans les, dans le, dans, dans les grands ouvrages, mais c'est quelque chose de beaucoup plus organique. C'est aussi une grande quelque sorte de reconstruction. Donc, c'est une œuvre inachevée, c'est une œuvre, euh, mais ça, ça n'enlève rien de, de, de sa valeur. Mais après cette histoire allemande, après, après les 12 ans du Troisième Reich, de, de terminer quelque chose euh, c'était en fait impossible en plus avec la mort de son fils en 44 il était quand même face à comment, comment raconter tout ça et on, on garde quand même euh, euh, on garde quand même les groupes et les portfolios mais on essaye euh, de justement de les mettre euh, de, de, de mettre en scène pour comprendre que c'est en fait un statut assez ouvert donc euh, je sais pas si vous avez vu la fin de l'exposition, l'épilogue donc ça c'était important pour nous de dire, ce sont des choses qu'il a rajoutées plus tard pour compléter en fait euh, ce corpus là et on l'a mis euh, par exemple contrairement à l'exposition ou au mémorial on c'est pas en fait que l'œuvre mène à ces groupes-là des nazis et des persécutés des persécuteurs mais c'est juste quelque chose à la fin qu'il a qu'il a rajouté pour dire je peux pas faire un récit sur sur les hommes du XXe siècle sans sans considérer ça mais c'est pour ça on a essayé de de trouver un le juste un juste ordre en fait pour pour ces portfolios voilà.
0: Oui, parce que ce qu'on pourrait peut-être préciser, recontextualiser. Donc, il commence environ ce travail. Enfin, ce travail en 1910. Mais au final, c'est l'offre de toute une vie. Qui, qui remodélise en fonction des événements de l'époque.
1: Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, C'est très important de, de comprendre, c'est pour ça aussi ce chapitre est important, sans le contexte avec les artistes progressistes, de comprendre, on peut raconter en fait une, une société par des typologies. Euh, donc ça c'est le, euh, le moment le plus important pour lui. Peut-être on vous montre aussi quelque chose qui est totalement euh, inconnu du grand public c'est ça qui est absolument magnifique, c'est un chef dœuvre en fait, à August Sander. C'est un portfolio qui s'appelle Auszüge, sur, euh, sur la couverture, donc des extraits. Et il montre, justement, et euh, c'est pour la première fois qu'on peut lire ici, euh, où il essaie de trouver, en fait, les, les catégories les filtres, euh, les noms de ces groupes et portfolios, et c'est justement pas encore clair ce qui devient groupe et ce qui devient portfolio, donc die Frau, das Kind, tout cela. Euh, il a offert euh, ce, ce, ces extraits, donc c'est aussi une espèce de coupe à travers son corpus, en décembre 25, c'est très tôt, donc ce qu'on ce qu voit ici, la grande... Euh, Vue d'installation, c'est exactement deux ans plus tard, c'est décembre 27 et ça c'est décembre 25. Donc on est vraiment au début de son articulation sur ça. Il a offert ça au directeur du musée Weyraf Weyra Richards de Cologne qui avait le courage d'exposer une œuvre de Dix. Et c'était après le maire de Cologne qui était Adenauer, qui devient après la guerre chancelier de, de, de la République fédérale, qui le force pratiquement de démissionner. Donc, Dix, il est là-dedans. Et on voit déjà, en fait, donc, les invalides euh, de la guerre. On voit les adversaires de, de la République, donc des jeunes étudiants de l'extrême droite. Hein. On voit des paysans. On voit beaucoup d'artistes, mais on voit aussi la femme. On voit aussi un Sander un, plutôt pictorialiste encore. Donc, tout cela est dans, ce, dans cette très belle pièce qui vient de, de paraître. Donc, on, on a dans cette exposition aussi beaucoup de choses pour les spécialistes Sander, mais on croit quand même faire comprendre... Euh, un peu son système, voilà.
0: Et peut-être pour sortir du contexte de l'exposition, mais pour replacer Auguste Sander dans l'écriture dans de, de l'histoire de la photographie, ouais. dans sa démarche, on a l'impression qu'il enfin, est un des pionniers dans une modernité, en fait. Oui. Cette façon de, de, de faire... Ben, on revient sur cette coupe transversale. De...
1: Pour, 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 pour ce pionnier de la modernité, je suis bien d'accord. En, en fait, on travaille encore sur un catalogue qui devrait paraître, j'espère, si on peut résoudre les problèmes des trois. Mais euh, Olivier Lugan a, rajouté, justement, a écrit un, un essai qui présente Auguste comme un des anciens de l'avant-garde, comme c'était le cas aussi pour Eugène Adjet, hein, qui, qui est mort en 1927, donc il n'a pas vraiment compris l'engouement de, des artistes surréalistes et, et Berenice Ebbett autour de lui, mais August Sander était encore euh, assez jeune pour justement comprendre l'enthousiasme de, de, des artistes jeunes pour son travail, euh, et je pense quand même que son travail, euh, Walker Evans en parle aussi, il est aussi enthousiasmé quand il voit son ouvrage euh, à visage de ce temps, c'est quand même une des premières tentatives de, de, de donner un récit standardisé, un, un, récit typo, un, un récit sur une société basée sur une archive photographique par des typologies. Et On, on, on sait qu'il y avait beaucoup de, de, de tentatives par la suite qui se sont inspirées par, par, par cette tentative. Mais on montre quand même aussi dans, dans cette exposition aussi un peu les... Comment dire euh, Quand on regarde bien, il y a bien sûr aussi, est aussi une œuvre traversée par ces contradictions. Hein. Donc, euh, ça, on, on le voit un peu partout. Il y a peut-être deux Sanders. Il y a un Sanders vraiment inspiré et révolutionnaire, mais aussi un Sanders euh, un peu plus conservateur. Hein. Quand on regarde les cinq portfolios dédiés à la femme, les trois premiers sont... La femme se définit par l'homme, par l'enfant et par la famille. Donc, on, on voit tout ça. Donc, juste pour vous donner une idée, donc dans, cette, dans cette vitrine ou sur cette table, on voit euh, beaucoup d'ouvrages euh, photographiques dédiés au visage. Donc, c'est vraiment... une presque une forme de, pour citer, un peu une forme de politis politisation en fait, du visage. Et on voit aussi un August Sander qui est beaucoup plus, comment dire, fusionnomonique. Donc il est, où la fusionomie devient tout d'un coup plus importante. Ce sont des ouvrages qu'il a fait entre 1933 et 1935. Donc les nazis étaient déjà au pouvoir, mais quand on lit ce texte, il n'a rien de de, de c'est-à-dire euh, ouvertement national-socialiste hein, ou raciste, ce qu'on trouve dans d'autres ouvrages. Mais il est quand même un enfant de son temps. Donc euh, il, il fait, voilà, c'est pas seulement le sander qu'on qu voit souvent ici, où c'est vraiment la posture, les vêtements, la figure entière. C'est aussi il y a aussi un sander euh, qui, qui regarde les visages, les physionomies il est aussi un enfant de son temps voilà on ne voulait pas euh, cacher qu'il a fait aussi des, des, des ouvrages après après 33 donc mais quand on lit les textes comme je vous dis ils n'ont rien de de qui ou de, de racistes comme c'est comme le cas pour, pour les autres.
0: Et comme nous n'avons plus beaucoup de temps pour conclure notre entretien et pour s'attarder hein, sur la description de la société allemande des années 1920 à travers le regard des artistes de la nouvelle objectivité entre les différentes écritures artistiques et les deux volets de l'exposition peut-on s'attarder donc sur l'épilogue avec l'installation Retournement par Arnaud oui. Kissinger. Alors en quoi consiste justement ces différents retournements, parce que Retournement oui. est avec un S, et comment Arnaud Kissinger fait-il relecture de cette période de l'histoire de l'Allemagne, de la nouvelle objectivité, et en quoi la photographie est-elle ici un outil de l'indice, de la révélation de ce qui n'existe plus
1: Donc Pour nous, c'était la question, comment est-ce qu'on peut sortir de cette phase Comment est-ce qu'on peut... À faire comprendre au grand public qu'après bah, janvier 33, il y avait tout d'un coup un nouveau régime et il y avait un autre monde avec la catastrophe qu'on connaît. Et il y avait euh, à Mannheim, euh, en avril 33, donc euh, il y avait déjà euh, une première exposition diffamatoire où on a montré d'ailleurs aussi des tableaux qu'on avait exposés en 25 en tant qu'avant-garde maintenant comme art dégénéré en quelque sorte sans cadre avec un cartel qui indique le prix et la provenance souvent un marchand d'art d'origine juive donc tout là est déjà dedans et on a invité Anna Giesinger qui a travaillé sur les archives de Mannheim de, justement à partir des plaques de verre du photographe de musée de, 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 justement à travers le négatif de réfléchir maintenant sur le nouveau rôle de ces images-là qui, qui ne sont plus avant-garde mais qui deviennent tout d'un coup euh, un art euh, qu'on appelle d'une culture bolchevique. Euh, et euh, on pense que dans, dans, dans son récit, Arnaud Giesinger, c'est vraiment un geste intelligent de, de, de nous raconter euh, ces images-là à travers les reproductions photographiques et les négatifs de ces images-là. et tout dernier volet et justement les, les, les portfolios qu'il avait rajoutés euh, Sander d'ailleurs pas seulement lui il a laissé des traces qu'il réfléchit sur un, un portfolio qu'il voulait dédier donc il était déjà trop âgé donc c'était après à des reconstructions à travers de ces traces notes lettres de, de 26, 27 nice. et ça c'est ça, ça, peut-être une de ses plus, plus un de ses plus beaux portfolios qui ne qui ne figure pas encore sur la liste de 27, mais on a mis justement à côté une super citation que j'aime beaucoup, qui justifie ce choix des éditeurs, hein, parce qu'il y avait tellement de photographies des gens qui sont venus à sa porte, mendiants, chômeurs, colporteurs, et tout d'un coup, hein, c'est un peu la mise en abîme de, de cette méthode typologique, et avec, euh, avec euh, la citation, euh, ça, ça s'explique tout d'un coup. Ça s'explique cette méthode typologique. Et voilà, donc c'est euh, aussi, disons, une partie merveilleuse de, de, de son travail qui nous donne un, une idée de, de, ces années, de ces années, au début des années 30, de ce qui va suivre.
0: Merci beaucoup. Merci, en
1: fait. merci.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.